1: Rated R? Fast jag trodde vi var PG-13. Nej, vi
2: är rated R. Vi är ju som borstbinder. I alla fall gör du det, inte jag.
1: Jag svär för fan inte någonting i jävla idiot. Det gör inte.
2: väl så satan heller att du gör. Det här är ett tt Podcast i eten. Jag tyckte att det var lämpligt att vi, vi körde en sån liten domedagstrailer i början av avsnittet. Eller? Tydligen! Ja, jo, men allting har ju gått åt helvete. Man kan ju inte ens gå på Willis och handla såna här gaspatroner till till äh, de här bubbelvattnet du förutom att de har sett upp stora jävla plexiglasrutor som, som ska förhindra att man ska kräkas på dem. Okej.
1: Okay. Ja, har inte du sett det?
2: Brukar du kräkas på ja, men, dem? ifall jag vill nysa, snora, kräkas på dem och jag tycker det är dyrt med <gibli> de här gassyrepatronerna då, då är det en stor jäkla glas, plexiglasskiva i vägen så man inte ska få kontakt med dem. Alltså... Jaha,
1: ja, ja. Ja, okej. Okay. Nu ser man. Jag har inte jag har sett.
2: Och nu mera får vi bara vara 50 pers i eh, samlade sällskap ja – Hur ofta är du mer än så? – Inte så ofta. Jag åker väl mest till jobbet och åker hem och äter och sover och tittar på film. Det är väl så det brukar vara. Så ja. vad är skillnaden egentligen? – Jag märker inget alls. – ja. Och då ser och klimatet har ju blivit annorlunda också.
1: Jag är lite sensitivt. det är ju nedstängt nu, det är bara 100 hundra biografer tror jag landet som har öppet.
2: Mm, ja, ja, det är ju så. Cirkus. Och våran eh, film som vi skulle prata om, The Peanut Butter Falcon, den eh, gick ju åt helvete. Den hade vi kunnat prata om om du bara
1: hade valt det på när jag ville gå och se på fribiljettsdags. Ja, men det hade du inte, nej, det hade ju inte nej, hunnit, nej, för de stängde
2: ju ner på onsdagen och den skulle väl visas på onsdagen? Nej, 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 vi nej. hade hunnit se den. Nu, har, nu har ju liksom världen förändrats till din fördel bara för att du säger så. <laughs> ja, absolut. Vi har i alla fall tävlat ut fem stycken omgångar fribiljetter till den här filmen i samarbete med Nobel Entertainment. Så vi har ju ja. fem v- vinnare runt om i Sverige som förhoppningsvis kan se filmen.
1: Ja, för det fanns ju på biografer som den gick upp i alla fall. Och samtidigt så att jag hoppas verkligen vinnarna hade möjlighet att se på den och så hoppas ju jag att den här kommer ut på ssb
2: graferna och de väl släpper på det här en mm. så vi kan se det också Verkligen. och det som har hänt nu när biograferna är stängda, då har ju bion kommit hem till sofforna hemma i eh, hemmen
1: ja, och det var ju precis det vi sa när vi pratade om att man
2: släpper filmerna ut på nätet och streamade med en gång liksom. ja. var det så att de lyssnade på dig kanske? Det tror jag det ja.
1: Absolut. Nästan. Ja, det de inte
2: lyssnade på det var väl det att du tyckte det skulle kosta runt 99 spänn. Någonting sånt. Nej, inte 99. Nej men jag tycker
1: att en videobillett går på 130 mm. spänn idag. Om man ska streama en ny film så går vi där på en helt ny. Vad går det på? Om man har riktigt eh, nysläppta. Går de på en 90 spänn Du menar alltså filmen eller? Vanliga ja, som, har, som har kommit på
2: Blu-ray och sådär. Eller? Nej, det är 49 nya spänn max. Är det.
1: Jag tyckte att varför inte släppa den ungefär för ett en, en 130-150 spänn någonstans. Det hade varit okej okay för mig, men nu ska de då bli giriga och sätta den för 189 eller mm.
2: 189 spänn. De, du har ju mm. till exempel du kan ju se Emma den här ny, nyinspelningen ny i av film. Du kan se The Hunt mm. och du kan se The Invisible mm. Man. Det är Universal som har gått ut på eh, och släppt sina nya filmer som precis skulle komma ut på bio innan de stängde. För ja, och någon har väl gått upp på bio fast man har släppt ut några fall då på strängningen. Ja, för jag menar, man vet ju inte när det har öppnat mm. igen. Så 189 spänn. Mm, det är ju kanske lite i eh, smaskaste laget. Eh, det är väl, om de tänker att du sitter kanske två, tre stycken hemma, då blir ju kanske skillnaden lite billigare. Ja. Men om jag inte gör det Nej, då? och nu i de här tiderna så ska du ju inte sitta i ett helt jävla gäng och se på film. <laughs> utan nu ska ju isolera dig ensam.
1: Sen tycker jag ju att om man tittar på det rent krasst så är det här någonting de vill testa nu. Mm. Det här är ju varit Linda länge verkar det som. Så de har verkligen funderat på det. Nu tog de chansen i coronatid mm. nu då. Och då gör man det och det känns lite grann som de utnyttjar situationen genom att höja upp priset till 189 spänn. Mm. Eh, samtidigt då så att man faktiskt sparar pengar på det här också. För du har inte lokalerna. Du har inte elen, du har inte folket, alla de här sakerna. Det påminner lite grann om den tiden när man hade internetbanken som då sparade miljoner för bankerna men ändå skulle de ta betalt 200 spel i månaden för att vi skulle ha det och underlätta för dem. Det här är ungefär samma sätt. Jag känner liksom att det är en jättebra initiativ, jättebra idé men det känns så blodsugeraktigt. Alltså, de försöker verkligen tjäna pengar på det här att folk inte kan gå på bio som de själva stängde ner. Bra eller dåligt, jag tycker då att bra de ner. Men det känns ändå som att de försöker dra ut den sista öronen så alltså. Men
2: idén är ju inte fel att man kastar ut bioaktuella filmer på, på, på streaming. När det inte går att gå på bio. Så frågan är när biograferna väl öppnar igen. Om man behåller det här tänket. att Vill du inte gå på bio så har du möjlighet att se filmen i hemmet. För en liten dyrare slant. Ja, men det tror jag.
1: Det tror jag absolut
2: att det kommer vara.
1: Det är ju som sagt, som jag sa tidigare, det här är inte något nytt fenomen som kom bara nu från corona. Utan det här är ju något som har funnits där. Det är bara att nu tryckte det på knappen. Så att jag tror säkert att den här är här för stanna. Om inte direkt efter så är det en väldigt, väldigt nära framtid. Bra eller dåligt? ja jag vet faktiskt inte. Priset tycker jag är fortfarande för jäkla högt. Bra, ja i vissa fall kan det nog vara trevligare att se en film hemma. Lite mindre skärm, det får man ju säga liksom, än på en biograf. Jag sitter skönare i min soffa. Mitt ljud är helt okej okay jämförelsevis. Men det är ju en jäkla skön känsla att gå till en biograf och se en film tillsammans
2: med hundra andra människor. Det blir lite mer stämnisfullt, är lite mer speciellt. Ja. Sen kanske det är så att de här filmerna du verkligen absolut vill se på Bio. Pallar du iväg i alla fall och gör det. Men medan som här som du kanske är lite osäker på. Äh, du kanske slår igång den hemma i tv-soffan istället. Inte för 189 Nej, spänn. Nej, inte för 189 spänn. Men om det skulle kosta kanske som en vanlig biobiljett 130 då?
1: Nej, tyvärr inte. Jag tror inte det.
2: Men om vi säger så här då. Jag kommer hem till dig och så delar vi på den här 130 kronorna och tittar i soffan. Då. Nej, men jag tror nog mer så här. Alltså att,
1: jag vet inte. Det finns vissa bio. bio, bio filmer vill man se och så går man på biograf att se den men man vet att det är inte en biofilm och då kanske man kan se den hemma. Fast jag skulle sett den i alla fall så jag kommer inte se mer film eh, bioaktuell film än vad jag gör idag. Men däremot kanske man ser mer film hemma då istället för att gå till bion. Och då förlorar de ju godis och läsk och sådana saker då på folk. Sen säger jag en sån här att jag har inga problem idag att vänta tre, fyra månader och ta Blu-ray istället och 189 spänn ja, det är ju en Blu-ray-priset på en skiva och då kan jag få skivan ja, ju, och filmen och så är Det är ju faktiskt
2: bit. lite stört liksom att man sätter ett pris som är faktiskt det faktiska priset för en fysisk utgåva som du kan stoppa i Blu-ray-spelan och se hur många gånger som helst. Här lockar de med oj, du får ha film med 48 timmar men du sitter ju inte gärna och glor på film flera gånger efter varann
1: Nej, det gör man inte så att, ej, jag tror att du måste sänka priset du måste sänka priset ganska betalt mm. 99 spänn 110 eller något sånt där, så alltså, för att det ska helst slå igenom och jag tror att de måste våga göra det för de kommer
2: gå back på det i början mot mm. en bio-biljett. Ja, vi, vi får se var utvecklingen leder jag gissar ju på att det lär ju dyka upp fler filmer på samma sätt som det gjort nu då eh, till exempel Vin Diesel's Bloodshot eh, finns ju Ja,
1: den är väl på GED. Ja, den finns, ja, finns
2: också ute nu. Mm. Mm. Det är ju Sony som har den. I och för sig, de ligger väl på samma brand egentligen. Det är ju ja. de som distribuerar den filmen också. Så att ja, vi får se. Kanske med Acquired Play som skulle ha dykt upp nummer tvåan där också ramlar till samma öde nu om det blir långvarigt det här. För det är som du säger, ska de börja, när väl biograferna kanske börjar öppna igen, ska de komma ikapp med alla de här filmerna som skulle ha premiär nu till samband med de vanliga premiärerna Det blir ju en hiskligt massa filmer som dyker upp samtidigt då.
1: Ja, och många av storfilmerna kommer ju inte att hamna på salong 1 den stora salongen, utan den kommer ju att hamna med en gång kanske på salong 7 eller sådana saker då. Mm. Och jag tror, att, ja, jag tror inte det lönar sig plötsligt då. Ja, vi får se. Jag tror nog, som du säger, att det kommer komma mer och mer. Men det kommer bli att jag ser nog mer och mer på DVD-releaserna eller blu ray releaserna Ja,
2: det så lever får se.
1: Ja, exakt. Vad tycker så... du då?
2: Vad tycker du? 189 spänn är ok? Nej, ja, egentligen inte faktiskt. Däremot så skulle det komma en sån här film som jag verkligen gärna vill se och inte kan se den på något annat sätt då, är, då skulle jag nog kanske drista mig till att betala med 189 spännen faktiskt.
1: Men vi säger så här då. du, mm. du På måndag så vill du se på en film måndag bara en vecka då, eller vad som helst. Men första april då vill du se en, en film. Kom ut på den här och du kan se den för 189 spänn. Då har vi april maj, juni, juli, augusti augusti kan du se den på Blu-ray istället
2: då kan väl vänta då
1: där är vi rent då helt klart för jag väntar också i sådana fall, jag är inte så där premiärkort som man var när man var yngre, när man ville se allting på första dagen
2: helst ja då skulle man ju liksom se den på premiärdatumet mm. och så stod man ju i köa då fick man ju inte ens numrerade platser den gången då man rullade ihop i och biljetten och Blåste popcorn på den som satt framför <laughs> Ja precis Vilket man fortfarande vill göra Men nu har man ja. inget biobiljett. Vi ska prata om tre filmer idag. Innan vi gör det så vill jag bara ställa en liten fråga till dig. Bara för att jag förstår inte själv egentligen. Mm, absolut, så ska jag förklara för dig. Keanu Reeves är ju en jättegod skådespelare. Han är ju han så mångfacetterad. Han har ju tusen ansikten som alla ser precis likadana. Helt död och likgiltig. Jag vet inte varför, men jag hör det talas om att John Wick, du vet hans framgångsrika Franchise mm. Som är nu inne på tredje svängen Som har precis släppts på För ett tag sedan på Blu-ray och streaming Och allt för nu är Den laddade ju på Viaplay här, härom förra veckan Så jag tänkte ah, De säger att det ska vara den bästa i serien Så slår igång den här
0: filmen You shouldn't be here There's no escape for you. Rules and consequences. John Wick, Chapter 3. All of
2: this because of a
0: puppy?
2: Det som händer i, i den här filmen. Han har ju ett pris på sitt huvud där, så alla prisjägare i hela jävla världen får jaga honom så att alla jagar John Wick. Och jag fattar inte riktigt vad som är så bra med det för att det enda som händer är det här är att det, det slåss och de skjuter varandra på nära håll. Han blir slängd minst 20 gånger genom glasmontrar och det skjuter. Och det här är ju du gilla. Han skjuter kanske 20-30 skott med sin pistol utan att ladda om. Här kan du komma och snacka med din sexskjutare. Sex Förklara för mig vad som är så jävla bra med det här för att det, det är egentligen det enda de gör De slåss och de skjuter, slåss och skjuter koreograferade karate-slagsmål Och de kastar varandra genom glasfönster Det enda som egentligen var ett ballt är att de fortfarande använder de här retro-datorerna Vic 20 som de använder när de lyser i på John Wick För att han handla resa över bordet För du vet, man ska hålla sig under bordet För annars kan man inte supas under bordet Det Förklara, var, var, varför är den här franchisen framgångsrik? Jag fattar inte. Jag tror att man tar och kommer tillbaka till... Det här är ju mer eller mindre
1: 80-talet. Fast ja. lite mer moderniserat. Och det, då, det, är det, liksom, det är när man är ute efter är action. Utan att tillbaka och dumt titta på någonting. Bryda inte om några små saker överhuvudtaget. Jag tror det är det det handlar om. Och så tror jag faktiskt ja. att Ken Reese passar skit bra i den här rollen.
2: Jo, han behöver ju inte prata speciellt mycket, för han slåss ju
1: bara. Och inga ansikter, inga känslor, ingenting. Utan han bara kör lite Matrix-suket. Jo. Och jag tror det är grann det som är saken, och som är charmen med det. Jag vet inte, jag har sett ettan, tvåan, skulle sett trean nu också, när det gick nu. Men fick annat för men faktiskt, då faktiskt missade de första tio alltså, Det här minuterna. är
2: same, same. Har du sett de här två andra filmerna så har du sett den här också. För det är precis likadant. Det är ingenting annorlunda. Ingen nytt under solen. Jo, Halle Berry är med på ett hörn och är sur. Och man fattar ju alltså hon är ju så jävla kast skådespelare inser jag ju nu när jag ser henne. Och Lawrence Fishburne är ju med också. Så det är både ni och Morpheus i den här mm. filmen. Fast de spelar andra roller. Och nej, det är så jävla genombrutet dåligt. Det, det enda det är ju han Mr. Wednesday. Iron Shane heter han väl va? Mm. Han, han, eh, han är, gör ju alltid bra roller Vad han än gör Vilken dynga Det här är ju gjort för Hormonstinna actionkåta 13-åringar tror jag Som tycker det är det främsta som finns när. Alltså, det är tv-spelsfilm det här. One, du vet, One person shooter På nära håll Men du är inte heller The target group och det värsta är att de skulle ju fortsätta göra nummer fyra, kommer säkert fyra, fem, sex. Alltså, det här är ju det han lever på nu. Ja, den
1: jag är väl, ja det finns väl rykter om den ska släppas nästa år, va?
2: Jag var bara tvungen att lite bajsa lite på John Wick 3, Parabellum. Och jag, för jag förstår för allt i världen inte var, vem uttaget som tycker det här är bra. För jag har hört att, all här är bästa i serien. Och det är så coolt, det är så häftigt. Och jag blir bara trött.
1: Ja, mm. Nej, jag vet inte. Som sagt, vad... För... Mm jag är ju inte heller jättemycket för det här men jag tror den har sin plats på, på solen om vi säger så, så den...
2: men jag tror du skulle störa skiten på det för han skjuter med sin pistol alltså han är oändligt med skotten där kajäverna även. så kommer han på, oh shit, jag, kanske ladda om?
1: <laughs> ah, okej, okay. ja, det kan vi inte få se den sen då av den anledningen enbart då
2: det Men nu kan vi gå in på dagens egentliga program med antal filmrecensioner. Vi frågar lite hur vi brukar göra att vi ser film tillsammans här. utan Det är ju egentligen, vi har sett film på varsitt håll och vi kan väl börja med dig då. Jajamän! Jag såg en trailer till en film på Netflix.
1: Så det är en Netflixfilm. Som jag tyckte verkade vara lite så Jag fick lite känslor av nu uh, förstas The Cube åt det hållet.
2: Åh, oh, The Cube är ju bra. Ja, och
1: även en favorit till ju, Snowpiercer. har det med tåget. Ja Jajamän. Så lite grann åt det hållet fick jag lite så här, vibbar jag tänkte, ah, okej, okay. och sen så är det dystopiskt eh, framtid någonstans i, i närheten, man säger så.
0: Mm,
1: okay. Den heter El Hoyo på spanska. El Hoyo? Mm, för det är en spansk film, så El Hoyo El Platform eller hålet som de heter på svenska. Så man har verkligen.
2: <skratt> heter en hålet på svenska? Ja,
1: då. Så man har verkligen. Eh, dubbat om nu så tyvärr ska jag säga. För jag fattade inte det här i början. Att det får sju bara dubbas. Så jag såg det på engelska. Vilket är jättesyra om sätter på spanska. För Netflix tycker. Våra tittare förstår ju inte spanska. Så då dubbar vi med en gång.
0: There are three kinds of people. The ones above. The ones below. And the ones who fall. So this is uh, the pit, Bingo. Mr. Tremagasi, do you know how this all works? It's obvious. We must eat. What will it be? Whatever the ones above don't want. It's disgusting. How many are below us? Soon there will be less.
2: Was all the whole film on? Ah, ja, för jag, jag tänkte och... jag vill inte byta sen för då
1: hela mm. så blir en annat kakt här tycker man annat scén. Hur de låter och pratar så jag, tänkte, jag behåller det. Och sen så
2: det men du måste väl ändå sätta munrörelserna och ja bajs.
1: Det, det är ganska snyggt gjort, och sen för det andra så var det ganska taskt här en taga med bredbandet, så det laggade lite grann och då hamnar det lite om synk.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Så att, ja, du kan inte ha haft det problemet. Jag har haft det ganska mycket nu faktiskt. nej så...
2: ja, nej. Jag är inte huvud mm. taget, men nu har du i och med sig Netflix dragit ner på bandbredden mm. där för att eh, sen en vecka, två tillbaka. Eh, mm. Så att du har ju inte riktigt. Eh, samma upplösning som du har haft tidigare nej,
1: så att, men samma
2: pris så det, är ja, precis. det ska gå till samhällsnyttiga tjänster mm. eh, tydligen så att då gör man avkall på bandbredden ja nej, men det är lugnt mm. eh, den handlar åtminstone om att vi, vi möter en person som
1: vaknar upp i en litet rum helt kallt, betonginfattat rum det finns en person till som sitter och tittar på honom och mitt på golvet så är det ett stort fett hål jaha och han, det första han säger, okej, okay, är det här hålet? Japp, Obviously säger han en annan. <laughs> Observant, ja. det är ett hål. Obviously, säger den andra, för det är hans favoritord. Ja, ja. Och då visar det sig liksom att ingen vet egentligen vad hålet är direkt för de kommer dit. Men när man väl kommer dit så får man reda på det på ett eller annat sätt. Och då är det liksom uppbyggt nivåer en jäkla massa nivåer. Tittar man upp och så ser man hur mycket som helst, sitter tittar man ner och så ser man hur mycket som helst. Och så har man något nummer som man vet vilken nivå man är på. Mm-hmm. Och högst, 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 upp, om man säger så, där görs det i ordning en gourmet Alltså ett stort fett bord med alla dess läckerheter. Helt fullbelamrat det där bordet. Och så hittar man ner det till nivå 1 som äter det de vill göra. Så hittar man ner till nivå två så äter de vad de vill göra för någonting. 3, 4, 5 så alla får äta varandras rester. Och ju längre och mer man kom så desto mindre mat finns det då att äta och skicka vidare. Vilken nivå är han på då? Han det någonstans på 44 mm. om jag minns rätt. Mm. Det är ett mm. ganska bra nivå på det tycker då hans kamrat. Okay. Då är man på den här nivån en månad. Och sen så skickas man slumpmässigt till en ny nivå nästa månad. Så då kan man hamna på nivå 1 och då kan man äta safet och så kan man hamna ner på som han säger då 130. Och där är det rätt så tomt. Det finns ingen mat överhuvudtaget. Är det den nedre på...
2: botten då? Eller man säger så, eller?
1: Ah, hur många nivåer det finns är oklart i det här Aha. fallet. 130 någonstans hade hans cellkamrat varit i, Så han visste att där nere var det tufft, och det tomt. Så kom jag bara fråga? Jo men då är det tomt där nere liksom sagt. Och då, Vad ska man leva på då? Mm. Då finns ju nära till hans, finns en cellkamrat som ser rätt smaskig ut efter ett tag såklart.
2: Ska man käka på varandra, eller
1: Det finns ju tendens att man skulle kunna göra det. Men, som man uttrycker det, det finns tre olika människor. Typ. Det finns de som är ovanför, det finns de som är nedanför och då finns de som faller. För det är ju inte bara det att folk är där, utan det är ju resulterande psykiskt en del tycker att, ja, jag har inte mer. Så finns det finns ju ett, ett hål med, som sagt, vad som man kan utnyttja.
2: Jaha, det är sista utvägen då?
1: Det är sista utvägen. Och då får vi följa med nu. och det, det är ju ganska uppenbart vad det här är för att Det är ju en smält på fingrarna med att de som är rikast, högst upp, de äter ju för mycket. Och de som är längre ner då får smälta, istället för att äta mer och mer äckliga, äckliga rester. Så det är ju en, en, en smält sam- på fingrarna när samhället är fördelat. En samhällskrigisk känga man. Så lite grann som Snopiöse, den är likadan ju. Ju längre fram i tåget du kommer, desto bättre mår du och bättre äter du då ju.
2: Ja, ja då förstår jag kopplingen, ja. ja. Okej. Okay.
1: Det här med Cube är nog mer lite känslan som det får få med rummen <laughs> faktiskt kan jag känner också. Men att det, det, det är lite grann den känner han vaknar upp och vet liksom inte reglerna. Han vet inte huvudtaget vad som ska komma skall
2: ja, Och hur han hamnade där då och varför? Eh, man får reda på
1: det ganska snabbt att han eh, har faktiskt sökt dit frivilligt. Eh, han ville ha tid att eh, tänka på annat. Så han hade med att alla får med sig en egen dit och han tog med sig en bok, Don Shot och den vill han ha tid att läsa under den här perioden och hans cellkollega har en historia om varför han är där och vad han har med sig för någon egen arteralj och den ska lämna för den är faktiskt ganska trevlig och kul
2: för det här är liksom en skräckis, säger de Jag skulle säga det, det låter som det tenderar till att vara en skräckfilm Fast det är mer en äckelskräckis för det, är sedan, skräckligt, ja, skräckligt, för, för det är det är mycket närbilder på folk som
1: mullar mat, alltså riktigt slårbar i sig mat.
2: <laughs> och du säger smaskiga judar. Ja,
1: har visst å så här riktigt. Ja men vet tyska finns ju ett ord som heter essen och fressen.
0: Jaha.
1: Essen är något vi gör vi människor, vi sitter vid bordet knivar gaffel. Fressen är något som hundar gör när de slår sig i sig mat. Och det här är människor som kör fressen. De slafsar i sig maten. Det är alltså med händerna fulla. Det liksom, de stampar på maten. De, de är, det är liksom, ja, äckel det är så. så det är ganska magstarkt. Det är så. Så tycker man inte om sånt så är det här nog en utmaning att se den här filmen ska nog göra könen.
2: Ja, jag tycker inte ens om när någon slafsar med örat. Jag blir galen. Så det här, är, det här <laughs> kanske inte det kanske inte är riktigt min grej då.
1: Jo, jag tror att du ska ge den en chans. Absolut. Jag tror att det här kan vara någonting för dig. Så om du inte ser den frivilligt så kommer det här helt klart bli en utmaning till dig. Ja, men vad fan. Vad jävla led du är. Ja. Det är så vanligt. men det är min hobby. Nej, ja, men det är en skön film. Det är så att säga, det. är en Men samtidigt tycker jag ju att det här är mer kanske en psykologisk drama egentligen på det viset. Lite thriller över det hela. Konstigt nog. Och så är det ju ett kammarspel.
2: <laughs> ja, men där, där, där fick du mig redan. Yes, Kammarspel inte älskar det. vi ju. Ja, men det gör vi ju, absolut. Visst, de
1: är på flera olika nivåer, men alla nivåer ser i stort sett likadana ut. Ja. Men man märker ändå skillnaden på vilken nivå de är. För det är hur, hur han gestaltar, hur. hur hur han filmade så blev det liksom att är man högt upp så är det lite lite gladare, lite mer lättvindig. Sen när de, kom, de kommer på lägre nivå, och det är ju ganska uppenbart i den här filmen. Och då märker man liksom hur han filmade och det blir mer, man märker att han är längre ner. Bara genom stämningen som han får till här nu då. Okej. Okay. Och jag tycker det det. att den filmen är riktigt bra faktiskt. Jag, det, jag fångades av den. Det är inte ett mästerverk är inte, men det är en riktigt bra film och jag var faktiskt med jag tycker den håller, en del säger att den är för lång fast den bara är 1,34 lång, jag säger att den är precis lagom lång, och de tycker att det är en kort film, det ska vara en halvtimme tycker de men jag håller inte med, jag tycker att den är precis så lång den ska vara slutet är lite svagt men som jag alltid säger strunta i slutet det är vägen dit i den här filmen som är helt fantastisk man får ställa sig frågan, hur skulle man själv agera i en sån situation? Hur skulle du själv betätta? Hur skulle du försökt att få det här att bli så drägligt att kunna leva med det själv efteråt? Jag tycker det är intressant. Jag tycker det här är en bra. Även om man skriver in på näsan ganska uppenbart att ja, om alla äter precis det de behöver så kommer maten räcka ända ner då.
2: <laughs> och, och så såg du den på fel språk. Ja, det blev det på engelska då. Mm. Men det måste ha stått i början i förtexterna att det, det inte var sven- engelska förtexter, typ presento eller sånt där. Ja,
1: det gjorde det säkert, men jag tittar inte på det utan jag väntar Nej, jag... du gör ju inte det. Nej. Du
2: tittar inte på texter och förtexter. Jag tror jag, jag drog igång i Och så. Filmen,
1: alltså, så gick jag och hämtade lite tilltug och sådana saker. Så jag var, när jag kom tillbaka sen så var det precis. det var filmen jag... slut. <laughs> Nej, men jag tycker absolut att jag ser den här. Men har du svårt för intima matscener om vi säger så, så ska du kan hålla rundan. undan. Tycker du om Snowpiercer, tycker du om lite konstiga filmer, tycker du om nu kommer Parns labyrint upp här på jag vet inte varför, men tycker du om den här lite mer rustika lite konstiga, lite känslomässiga hur man får till det då har det här ju helt en film att se. Sen om du tycker att här är inte, strunt samma men ser den
2: absolut. Nej, men sällan ute efter mästerverk utan det är oftast filmer som underhåller eller berör eller rör om den på något vis så man inte bara sitter helt likgiltigt apatiskt sitter och dumglor. Så länge det skapar någon form av känsla eller obehag eller vad det nu är då kan, kan jag tycka att filmskaparen har lyckats påverka mig på något vis. Så för det,
1: för det är rätt kul för det finns tror jag ja, de som har något egentligen så är det väl fem karaktär i hela filmen. Ja, det är ju ja. om ju 1,36 Ja, nej det fungerar lysande Så du får gärna se den och sen får du gärna återkomma vad du tycker om den Eller så är det som utmaning så får du återkomma vad du tycker om den
2: mm. Ja, nej, jag såg ju att den var ganska populär Netflix har ju börjat med såna här 10 topplistor, vilka mm. filmer som är populära på Netflix Det tycker jag faktiskt är en rätt bra grej de har gjort där ja, men. Och, den, och den ligger ju där, uppe och skvalpar såg jag Nej men det här är väl hugga ja. i, Inom närområdet eller närtiden
1: Så, så titta på El Hoyo Platform eller Hålet <laughs> Hålet
2: Det är så dumt Vilket hål syftar de på då ja. Det svarta hålet längst ner eh, Okej okay, vi kör på den jag, jag hade andra alternativ Men
1: vi, vi kör på det svarta hålet
2: Jaha, då är det väl min tur då. Det här är ju någonting helt annat än det du har sett så att säga. Jag har tittat på en film som heter Judy. Det handlar ju då förstås om Judy Garland. Och i den filmen så gestaltas Judy Garland av René Seliger.
0: I don't have a home. London would offer you a lot of money. I have to leave my children. If I want to make enough money to be with my children, I can't. You'll be fine. You need to take better care of yourself. The kids miss you, they also want to stay put. I'm coming back for them. Can't have the world's greatest entertainer out here without a drink. Frank Sinatra's here?
2: Hon är ju barnstjärnan från Trollkaren från oss, vilken låten Somewhere Over the Rainbow figurerar. Och ikon stämplade ju henne från hela hennes livstid. Kan du sjunga några toner från den? Somewhere Over the Rainbow. Ja, du ser. Du du vet ju vilken låt det är då. Helt enkelt. Fantastiskt. Man träffar henne i vuxen ålder, ungefär 30 år efter hon har gjort den här The Wizard of Oz- Eh, hon har gått igenom sin fjärde Eller femte skilsmässa lika man Som har sina barn med Det har gått åt helskotta Hon får inga filmroller längre För att hon är omöjlig att jobba med Hon har eh, alkoholproblem Hon har sömnproblem Så hon tar mycket sömntabletter då Och blir väldigt så här, diffus Och ja, nervös hon. Så att, Till slut så lossar Filmbolaget MGM från hennes kontrakt och hon får sparken helt enkelt. Hon förlorar sin bostad och hennes exman vill ju ha full vårnad av barnen då, vilket gör att hon har ju ingenstans att ha barn hon kan ju inte ha dem på hotell för hon lever mest på hotell och bor hos vänner. I USA så har hon ingenting att hämta men i Storbritannien älskar de ju Jordegalen så hon beger sig dit egentligen för att göra några gig på göra såna här shower med låtar som man har haft genom sina filmer genom åren då. Bland annat en Somewhere Over Rainbow plus massa andra, för där hon är stor så inåt satan i Storbritannien då, så hon åker egentligen dit för att få pengar så att hon ska kunna köpa ett hus och kunna ta tillbaka sina barn, för mamma, hon vill ju naturligtvis att barnen ska vara hemma hos henne mm. det går ju så sådär för henne, hon träffar ju en ny, ny kille som lovar henne guld och gröna skogar, men vill, vill nog mer väl än vad han klarar av då, och hon blir jättekär i honom då, och vill gifta sig med honom. och Han är väl inte riktigt lika sugen. Men han, han går väl loss på det. Att Jude Garland är ju en, en stor ikonisk filmskådespelare. Som vill få henne på rätt köl igen. Sen varvas det här med att du får se scener från när hon var liten. och Som har egentligen präglat och mejslat henne. Varför hon är den skadade bräckliga lilla fågel som hon är. Och att när hon var inför de här inspelning av Wizard of Oz då att hon hade med sig en, en assistent som följde henne dagenatt och verkligen se till att hon inte äter någonting. Hon var ute på en date med, med, med sin motspelare Mickey Roney då. Han sitter och grisar hamburgare och hon sitter och tittar på sin hamburgare och tar ett pomfrit och tycker, åh gud vad gott det här. Men sen så fort hon ska ta en tugga på hamburgaren då kommer den här assistenten så säga, nej du får inte äta det där. De vill ju inte ha en tjock och fed det här. Så att hårda regler så hon får ju egentligen inte göra någonting kul överhuvudtaget och den övriga tiden då hon inte spelar in filmen då ska hon åka på radiointervjuer och scenframträdanden och har ett slaviskt kontrakt mot MGM då och när hon försöker bryta det då blir hon bara rent utskälld på, för att hon överhuvudtaget skulle kunna sova på nätterna från hon så, stressa, så går de ju på sömntabletter. det här sätter ju stämpeln på hur hon ska växa upp då man hoppar lite fram och tillbaka i tiden för att visa varför hon är så trasig då det är ett hjärtskärande porträtt där och jag glömmer att det är René Selviger som spelar Judy Garland här henne kommer man ju ihåg främst för Bridget Jones dagbok de här tre filmerna då med Hugh Grant där hon är lite Pruffser och mer än så här gladlint tjej, medan här är hon så jäkla trasig, nervös, Man liksom hela hennes sätt att vara, uppenbarelsen, den är, den är, den, alltså jag får inte i magen att se det. Jag tycker så jäkla synd om den här tjejen, och jag har ju liksom egentligen inte haft någon bakgrund till det. Jag har sett The Wizard of Us och låtarna som hon framför på den här, det är ett ställe i London där hon genomför sina. Cover där. Till att börja med till fulla hus, men sen börjar ju spåra med hennes alkoholmissbruk och som tabletter så att hon, hon gör sig osans med publiken och de börjar kasta skit på henne så att ja, det blir inget bra så att säga. Mm. Så att det, det är ett porträtt som René Selger har gått in i och hon är så mager och bräcklig så frågan är om hon kommer få anorektiska problem efter när hon har gått ner så förbannat i vikt. Nej för fan, den här filmen, jag fick ont i magen den här filmen. Det var, eh, eftertexterna r- rullar och förklarar att Julegalen bara blev 47 år gammal och dog av en överdos av de här sömtabletterna som man egentligen använde för att minska sömnbrist och epilepsianfall, men de hade ju så jäkla biverkningar återför för mycket så kunde hjärtat och andningsorganen stanna, vilket som hände då. När de eftertexterna rullar, jag brukar ju bli skitsur när jag är så här så här händer det sen, Men jag visste ju inte om att de bara blev 47 år gamla Det var ångestladdat. Det var superberörd den här filmen. Det var en sån här riktig smäll i magen och man förstår liksom hur jävla illa de blir behandlade de här barnskådespelarna från förr. och hoppas verkligen inte att det behandlas så i filmstudios idag.
1: Nej, det, det tror jag inte. Men det är inte
2: så länge sedan som det gjorde det. Nej, hon försökte ju ta livet av sig vid ett tillfälle. Och vilket misslyckas med... med med och gör tabletter då. Där är inte däremot visste att hon är mor till Liza Minelli. I filmen så är det ju en tjej som heter Liza då men jag, jag kopplar inte ihop det att det var Liza Minnellis mamma gjorde gala. Nej, det här var faktiskt väldigt omtumlande. Jag, jag blev, blev gråtig av den här filmen. Det, det var gråtkalas på hög nivå faktiskt. Vet du om det är en based on a true
1: story eller om det här verkligen är hennes liv? Mer så alltså en vad heter det,
2: Jag tror att de har fokuserat just på den, här, den sista tiden då, innan hon trillar av Pin. då, mm. just när man hittar henne på, när hon är på botten då, och försöker, när hon inte får några filmroller längre, Och måste hitta på någonting annat för att kunna försörja ja, få pengar, för hon, för hon vill ju ingen hellre än att vara med sina barn då, det är där de lägger krutet på jag läste på en massa nu om Jordi Galen där, och, och det verkar stämma väldigt väl med vad som har hänt i, i tiden. Dels är mm. de här när man får se eh, när hon är ung då och den, de här sista konserterna hade innan hon trillade av Pinn så, mm, okay. så att jag tror att de har varit rätt så trogen hennes liv där. Det är också att de var jättestor i Storbritannien och väldigt älskad tills hon börjar göra bort sig då och börjar skälla på publiken. <laughs> så. Men sen, sen som sagt de här låtarna då som, som hon sjunger då, det är ju väldigt så här låtar från det här 30-40-talet, 50-talet då. Hon gjorde rätt mycket film där tillsammans med ofta med Mickey Rohn och Gene Kelly och det är ju det är, det är såna här filmer som jag går igång på som är lite ut musikalhållet där.
0: Så nu är vi klart, återigen så klart, så Jag har ju
2: insett att jag är musikalnörd av större rang. Jag satt ju och om häromdagen när det var den stjärnornas stjärna på TV4 när de gjorde, hade musikaltema. Och varje artist skulle göra ett musikalnummer. Jag, jag satt där och mös som värsta musikalfarbror som jag inser att jag har blivit.
1: Mm. <laughs> har du ett äh, föllande till Jörg Galen tidigare eller... Någonting som hoppade på nu, tänker jag säga.
2: Nej, utan jag var bara nyfiken. Det enda egentligen, det är ju The Wizard of Oz och den här Somewhere over the Rainbow. Och den låten får ju en fruktansvärt central roll i den här filmen. Det är där, då kunde jag inte jag hålla tillbaka tårarna. Det var så jäkla hjärtskärande. Så att, vill man ha en riktig omtumlande och informationsfylld resa tillsammans med Jordi Galen. För jag kan säga att det är henne jag såg här. Väldigt snyggt genomförd av René Selviger. Jag tänkte inte henne som skådespelare en sekund. Hon fick ju dessutom en Oscars för bästa huvudroll. Bästa kvinnliga huvudroll för den här rollen då på Oscarskala nu senast. Och det var ju lätt värd faktiskt. Vill man ha som sagt en riktigt omtumlande, lite ont i magen film så håll nästukarna nära till hans för det kommer väl behövas.
1: Jag brukar alltid ses här när se en sån här film så vill man ju lära känna karaktären får, mm. känner man då att man lär känna henne eller är det bara det här nedslaget i hennes liv som man bara får
2: glimsta? Oftast när det är biopics då får du liksom följa olika nedslag under en lång tid de, de filmerna tycker jag kan bli lite hoppiga och hattiga senast nu den här med Elton John-filmen, den tyckte jag var lite lösryckt eh, Rocketeer, nej Rocketman heter den Rocketman, precis. Jag tycker det är rätt så bra här att de har valt en viss period i hennes liv och fokuserat på det och man stannar där och sen gör man lite tillbakablickar på de här viktiga grejerna i hennes unga år då som förklarar liksom varför hon är trasig, så man behöver liksom inte ha nu hoppar vi tio år, nu hoppar vi tio år nu hoppar vi tio år, då tycker jag hellre det här är ett bättre sätt att berätta en historia på, och sen om man är intresserad då kan man väl gott läsa på om detta, vilket jag nu har gjort och då har jag ju förstått att de är ju väldigt trogen det som har hänt med den här tjejen faktiskt. Mm. Mm. Så att jo visst får man lära känna henne. Absolut. Så att jag kan rekommendera den här väldigt väl till alla att se. Faktiskt. Alla, då säger vi så här: Vem ska inte se den då? Ja, det är väl de här okänsliga jävlarna som bara vill ha en stundtals action, dum action. Folk utan empati, kanske. Har man någon form av medkänsla?
1: Inte, nu, nu är du riktigt och inte på Hala i vet om det, va? Så Du säger nu att de som inte tycker om den här har ingen empati.
2: Nej, så är det väl. Det är fel att säga, kanske. Kanske! Vi säger så här, alltså, de, de som vill ha en film och känna någonting med, det var det jag pratade om förut, som vill ha någonting omtumna som skakar om Men Jag kände mig ganska tom när den här filmen var slut. Det är en film för er. Det handlar om riktiga människor Och hon, hon säger ju det själv Jag är också bara en riktig människa En timme per kväll då är jag galen. Men resten av tiden, jag är faktiskt en riktig människa mm. Det handlar om riktiga människor i den här filmen ska vi då till slut då gå till uppdraget då, som du fick av mig från förra avsnittet när jag kastade på dig en dansk film. Se där,
1: den skyldige!
2: Det
0: är Lamsen-tangen,
2: hallo, till med Iben.
0: Hej, skatt. Har du Nej, det har jag inte. Nej, för
2: helvete. Vem är du sam med? Iben vet personen du är med att du har ringat ditt Nej. Er du blevet bortført? Ja. Iben?
0: Hvem er det? I skal ikke blande jer. Kom op, mor. Nogle Jeg er fra
2: politiet. I Jeg er vogtere. En, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Hun kører efter. Ah, han blinker af. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig tekniskt Orkid Peter sitter alldeles inne. Jag har lågat in att hans mor kommer hit. Jag stoppar du. Ja, det är som åker även med bumperboten från Sverige för att handla v med choklad i mitten från det kungliga danska hårbageriet.
1: Nu heter det inte choklad utan det heter
2: chokladé. Precis. Nej, så var det ju inte. Det var något helt annat. Nej, den här gången är det ju
1: Ja, vi snackade om att eh, hålet var en kammarspel och det är ju verkligen det här. Det finns ju egentligen bara tre stycken som har bild och dialogtid. Och de som har det har kanske två meningar, värt sitt. Förutom en person då som är huvudrådsinnehavaren. Och det är då Asker Holm eller Jakob Hedegren som han heter egentligen. Då. Ja han är svensk fast han bräker på danska. Jajamän men det är ju samma sak med regissören Gustav Möller är också svensk. Så att det här är ju egentligen 112 landcentralen. En person som sitter inne, han verkar väl tycka att det är sådär. Och man förstår ju senare att han är där bara tillfället. när han har någon typ av utredning hängande över sig. Man får inte reda på vad det innebär eller vad det är för någonting. Bara med att ja, imorgon så ska du tillbaka ut på gatanen, liksom tillbaka till ditt riktiga jobb. Men det vill ju inte säga värre än att det kommer ett samtal där det är en som låtsas höra att hon har blivit kidnappad. Och sitter i bilen, och då måste han ju låtsas som hon pratar med sitt barn. Så han ställer mycket ja-nej-frågor, och, och sen så får hon säga någonting som låter som att hon pratar med sitt barn för att luska ut var hon är, var hon är på väg, vilken bil är det hon sitter i, hur ser den ut, och hela det här köret då. Sen så kan ju få igång att de hittar den här bilen och de hittar den här kidnappman, då. Samtidigt som han då faktiskt får kontakt med hennes barn, sen också då, som för att luska reda på mer. hur de suttit reda på här? Och det är ganska intressant film det finns ju många filmer som har gjort det på ungefär samma sätt och de har ungefär samma spelängd då, 1,25, 1,30 1,20, 1,33 men de är väldigt korta och den är också väldigt kort och den är rätt så närpirande får man säga faktiskt för allt man hör är ju det som går via telefon och så får man då lite på en display så att här någonstans är de där gyllande eller vad de är någonstans men man får inte se personerna man får se bara han och hur han reagerar när han blir frustrerad, när han försöker övertyga, när han försöker liksom att ta reda på vad händer här och när han försöker få sina medarbetare att agera. För han är ju väldigt driftig samtidigt men han är egentligen bara en person som sitter där och ska ta emot och förmedla. Och han tycker att de sköter ju inte det på rätt sätt, han har ju andra erfarenheter utan har sätt att göra det på. Och samtidigt då så kommer det lite glimta in i hans vanliga liv kan man säga då som polis han är ute på gatorna, han pratar med en kollega, han pratar med en chef, han pratar lite grann sådär med dem. Och då får man ju lite, okej okay, vad är det som har hänt? och får man lite pusselbitar här och där. Så egentligen känns det som att det finns två storylines i filmen. Jag ska erkänna att när, satt fly, när du berättade om den här så kom, jag kommer jag ihåg det, hur du berättade om det Och den gav ju mig ett riktigt så här, hmm, phone booth och de här, och det är ungefär samma sak. Eller så har vi den här 911 eller vad det heter för någonting. Vad heter hon som du ratade nu? Vad heter hon för någonting? Jag tyckte hon var dålig. Vad heter hon? Ah, men vad heter hon som eh... fan vad pinsam? Hon är Catwoman för Kom in, Hellberry.
2: Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, Hellberry. Ja. Just den här. Vad ja. ja. ja, fan heter den filmen? Den,
1: den heter väl 9-1-1? Nej, The
2: Call heter den.
1: Alltså, The Call heter den, okej. Okay. Det är lite grann mm. det här hållet, fast eh, mer klassofobiskt. Kan säga. Mer det är trångt. Det är mer att hon, han har mycket mindre svängrum egentligen. Han gör, han gör rätt så mycket med han har, men fortfarande mycket, mycket mindre svängrum. Jag tycker ju det här är riktigt nice. Man får säga att jag listar väl ut slutet ganska kvickt hur det ska sluta. Men det spelar ingen roll om man gör det. För jag tycker om vägen dit. Det är faktiskt en riktigt nice film där. Alltså det har blivit märkt från början att prata om det faktiskt att jag tycker om den. Så det är ingen hemlighet. Jag tycker om kammarspel Så bara det är bara där ju en freebie från din sida liksom.
2: Ja det här är ju kammarspel deluxe ju.
1: Ja det är det, det här är ju Det är ju bara en person som sitter och pratar med sig själv I stort sett Dansk film brukar vara svårt för danska filmer Men den här är super Det är liksom en riktigt, riktigt nice film Så tycker du om kammarspel som jag gör Så tycker du om det här Tycker du om lite närbitande dramatriller Då är den här filmen också helt fantastisk Vill du action scener Nej, nej, nej inte den här filmen. Det finns ingen action överhuvudtaget. Mer en psykologisk action kan man säga
2: då. Det, det jag tycker de lyckas väldigt väl med den här filmen är att man får ju det bilder i huvudet på genom hans dialog med hon som blivit kidnappad, till exempel mm. Iben tror hon heter. Iben, ja. Och hennes barn och så vidare. Man får ju en bild på vad som händer genom hans dialog med henne. Så att det är ju ungefär som att läsa en bok nästan hur du skapar bilderna själv i själva händelserna. Så, så upplevde jag filmen. Och vilket gör att en person som bär en hel film i en och en halv timme lyckas få det skitspännande genom bara, bara vi är i ett enda rum och prata i telefon. Det är ju en jäkla bedrift. Ja, absolut. Nej, det är helt mm. okej så
1: det är. Jag tycker om det. Det är gott att ta bort mm. någonting överhuvudtaget. Visst var den spännande? Ja, det var den. Det var den ja. verkligen. Så nej, men jag tyckte om den. Det finns ingenting som jag inte tyckte om med den egentligen. Nu ska jag vara till den dansk yeah. då, men det fungerade också.
2: Ja, <laughs> yeah. men man glömde det där rätt så fort här, jag tyckte. Och jag tänkte så här: fan Den här ska jag nog ge till dig. Och, och sen glömde jag bort den. Jag vet inte varför, för jag tyckte den var svinbra. Och sen kom det väl an på när vi satt och pratade nyårspodden, mm. vilka filmer vi hade sett under året. Då kom väl den här på tal. Och då blev det så här: Varför har jag inte sett den för? Ja, vad fan, det måste jag ge ändå med uppdrag.
1: <laughs> ja, det tackar jag för det. nu fick du det. Det var ett jävligt nice uppdrag faktiskt, så den tycker jag om. Mm.
2: Det är sånt då. Ja, rätt åt dig. Ja, det mm. tycker jag. Då har min alltså, rating på bra filmer ökat på rätt så bra de andra åren.
1: Ja, du har ökat med hundra procent från en nu till två. Mm.
2: Fantastiskt.
1: <laughs> ja. Jag blir. ja, jag förstod det. Jag har varit en duktig punk. <laughs> du... Jag funderar på så här nu. Nästa gång så ja. ska vi ju inte köra en utmaning. Men du ska få en utmaning i alla fall.
2: Jaha, mm. jag ska inte få en utmaning nästa gång. Men jag ska få en utmaning till, i alla fall. Nu fattar ingenting. Till näs, nästa gång. Du mm. tänkte så, jag får, ja, jag får ja, lång ja. tid att titta på en utmaning.
1: Ja, och då, då funderade jag faktiskt på så här. Om jag skulle vara en, ge den en fuling. Eller om jag ska vara en som är lite snäll. Uh-huh. okej. Okay. Ja. Vi är så här. Jag är osäker om du har sett den här inte. Det mm. är en Kevin Kostner-film var eh, inte dansa
2: med varje För att spyr jag. 2014
1: sa det var inte dansa med varje Nej okej, okay.
2: webb postman då? Ja, den
1: är senare också Eller Waterworld eh, Ja mm. absolut är den. den, ser ut som tycker jag Men det är inte den heller Nej okej okay. är, Han är en, en CIA agent Som vill ta kontakt med sin dotter men, och samtidigt så gör han det han gör med sitt jobb. Och den heter Free Days to Kill. Jaha,
2: den där filmen. Mm. Den har jag ju tittat efter bra många gånger, men aldrig fått ärslet ur och slå på. Du ser. Jag tycker Nej. du ska se den. Jag är ju en sacker
1: för Kevin Costner. Jag tycker om han som ung. Jag tycker ännu bättre om han när han blir lite äldre. Han fungerar pondus, skit. Ja, lite, ja, men faktiskt. så ser han vansinnigt bra ut också. Det ska man inte sticka ner solen med. Och han är, ja, han är en fint. väldigt, väldigt bra skådespelare. Han kan verkligen vara en fadersgestalt. Och i det här fallet så är han en fadersgestalt som kanske har ett annorlunda yrke. Och jag tycker om eh, lite hur de integrerar med varandra. Så jag tycker den här mysiga filmen. Ingen stor, stor film. Men underbar film. Så får du se om du tycker om den också. Fem att den finns på Netflix
2: va? Det har den gjort i alla fall vet jag. Så jag hoppas att den finns ja. kvar så du slipper att köpa den. Mm. Det, det ger sig. Det går väl att hyra säkert på SFN i time annars. Ja då. Det, då. det löser sig. Ja. Okej okay. då fick jag ett uppdrag där då. Ja. Free Days to Kill med Kevin Costner. Mm. Ja men fan han är mums alltså. Fylle babba. Så det är du Free Days Kevin to Kill, Costner.
1: Two Episodes to Complete.
2: Ja, ja, Free Days Kill, Two Episodes to Complete yeah. mm. Ja, men det är bra, fin tagline då. Men till nästa gång då, vad, vad skulle vi Hitta på då? Då blev det ju alltså Återtiteln, filmer ja. som vi har Sett förr, men nu ser om Med äldre ögon Och du valde ju
1: gången jag det första Du andra, så då fick jag chansen nu Att välja tredje, där det är så att du med tredje. Och då mm. tänkte jag så här, Vi, vi har sett eh, så att säga Shawshank Redemption mm. Och vi har såg nu senast Din film som heter The mm. Mm. Och båda de två filmerna tycker jag har en sak gemensamt. Och det är att det är okay. ingen som helst, inga effekter i de här filmerna. Nej, det är bara det. personlig kreativitet. Det enda som är i Lebowski är ju att det är kanske humorn som kan bli utdaterad och där och kanske bli äh, tackig. Men nu ska vi ha en film som har, finns i alla fall lite grann effekt i. Uh-huh. Och det här är ju en äh, riktigt nice godin till film som heter Närkontakt av tredje graden.
2: Du, di, du, du, du. Den precis, ja.
1: Som också det. spelas upp i Hudson Hawk, precis samma melodi.
2: Och i Moonraker.
1: Där också, ja. Stämmer.
2: Ja, när Roger Morris ska ta sig in där och leta efter de här rymdkapslarna då ja, är det den koden för att ta sig in. Jag ska erkänna en sak på en gång här nu innan vi bara kastar oss över den här filmen och ser om den. Jag har faktiskt bara sett halva när jag kontaktar 3D-gran. Jag har aldrig sett klart den. <laughs>
1: för det första... Det här ska ja. vara återtiteln. Ja, men det ja. blir
2: halva återtiteln. För det andra, fy ja. på det.
1: Hur fan kan du inte ha sett en sån här guldklimm till filmen? Alltså när den kom så var det ju alla såg den här. Du, du måste ju botta en sten eller någonting.
2: Ja, Jag har aldrig kommit med för. Den var ju på Transfermedia och de var ju jätte... Det dyra och de, jag vet inte och det var ju, jag har ju sett ET och grejer och mer rymdgubbar och, och sen har, drog jag igång det på Netflix för ett gäng år sedan tror jag såg halva och så kom jag aldrig riktigt i mål, får jag stryk nu? <här> Skäms du över mig nu? Lite grann faktiskt Men då blir det liksom halva åt titeln för mig och sen eh, nytiteln för mig Ja, och skämstiteln. Skämstkuddetiteln. Skämst ja,
1: skämstpådetiteln. Usch, hej på dig.
2: Ja, men ibland solen, vissa kan ju ha sina solfläckar också. Ja, det här är min. Du ser så ödmjukt det tycker jag om hos dig. Ja, jag vet.
1: Nej, men det blir bra, absolut. Då får du chansen att se den. Sen är det kul att se, då, då får jag ju berätta hur jag upplever en återtitt och du får ju berätta hur du tycker om att se en gammal film för första gången typ.
2: Ja, men det är ju van att göra typ. Ja. Processen och sjunde inseglet och sådana filmer. <laughs> såklart, såklart. Ja. Kommer alltid tillbaka till
1: processen. Jag märker det, så du tyckte det var så jävla bra tillbaka köpet. Ja,
2: men det var ju bra Men den här jävla, det sjunde inseglet, den, den kan ju sjunka och dö och försvinna. När seglar klart. <här> Nej. Nej, nej, Jag har bara en sak att säga mm. till Du vet den här fantastiska filmerna Som kom för ett gäng år sedan Som jag hade på våra skräckfilmskvällar i, I omgångar Den här Wolf Creek Den här dåraktiga massmördaren Mick Taylor Som var ute i den australiensiska buschen Och dödade vilsna turister Som var där ute och kampade Och han skrattade så. Här. Du vet, <friär> Mick Taylor <friär> Och hade en stor jävla Bowie-kniv Och du vet och gilla att tortera folk. Mm-hmm. Den finns ju faktiskt på tv serie också. Kom ju ett gäng år senare. Så jag tog ju faktiskt och beställde första säsongen. För att jag tycker att Mick Taylor var en rätt så skön snubbe. Med mycket sarkasm och mycket humor. Och samtidigt var en riktigt jävla rå best. Det som gillar att slakta unga turister då. Och sen snor de på deras grejer. Döm de var min förvåning när man gör en mer thriller och en dämpad Mick Taylor. Och gör mer ett drama av det, istället för att ha de slafsiga går filmerna som filmerna var. Jag fattar inte hur man kan förstöra en karaktär som har varit så älskvärd skulle man kunna säga, på ett mest psykopatiskt vis. Varför gör man så för? Jag jag, jag förstår inte. Sex- sex avsnitt där fokus handlar på en överlevare då som ja, vill ju ta hem då för att hennes familj har blivit slaktade. Första avsnittet är ju egentligen Wolf Creek Racked Up Valley, mm. men sen blir det mer ett drama där det går ut på att hon ska försöka leta reda på honom över hela jävla Australien. Och alla ut i Australien bor ute på Bonvishan och alla män är riktiga våldtäktssvin och alla bor i fula skjul och alla är hillebillis. Man är inte direkt sugen på att åka till Australien direkt Var du det innan tänkte jag säga <laughs> Men nu såg jag klart i alla fall Och jag såg att det fanns en säsong två Och jag kunde inte låta bli att trycka på beställknappen Och dra hem säsong två De kan ju få gö- göra om, göra rätt och göra lite mer våld då För jag såg att det skulle handla om ett helt busslast med, med turister som man skulle gå loss på Så får vi se
0: mm.
2: Ja, det kan vara intressant, mm. varför inte? Mm. Men det är faktiskt en riktig spelfilm också som Wolf Creek 3 som håller på att spelas in som ska släppas nästa år också. Så att man får se Mick Taylor väldigt ofta och jag älskar ju hans <laughs> äckliga skratt. Va- vad kommer du ihåg förresten av de här filmerna? Visst var den balla? Väldigt litiska jag känner. Det var då inget som ja. fastnade så att, tyvärr. Inte hans rödrutiga flanellskjorta och... Och Nej. fula hatt och skit i som fan. Och sen hade han så här riktiga polisonger och så torterade han folk.
1: Nej, okay. Nej det var ingenting som som med, tyvärr. Jag får kanske se om dem ändå för att se om det är någonting. Nej, det är ja. totalt i
2: glömskans det där. Du brukar ju gilla psykopater.
1: Ja, för det ska vara tjejer.
2: ja, ja, okej. Okay. Mm. Om det hade varit Mikaela Taylor, Nej, då hade kniv, du gått igång.
1: pistol eller motorsåg
2: och... Gärna med svans Med svansja ja, precis Men det, är, ska vi slå igen butiken för ikväll då? Det tycker jag absolut Då har vi då pratat om Hålet <går> Värd att se eller inte Du tycker ju uppenbarligen det
1: Ja då, absolut Och den kommer vara så värd att se så du ska se den också
2: ja Och jag har pratat om Judy mm. eh, Som handlar om Judy Garland Och jag tyckte definitivt den var värd att se och det Alla var som sånär, inte är emotionella krypplingar Kan se det menar du? Jag tog väl i där så jag höll på att vika mig dubbelt. Och sen har vi ju pratat om ditt uppdrag, den skyldige, som du verkar dig gilla. En
1: riktig da- mumma film som jag kan rekommendera alla som tycker om danska filmer eller kammarspel eller överhuvudtaget bara
2: vill hänföras i en timme, 25 minuter. Och då återstår det bara för oss att säga att eh, ni får gärna rekommendera oss till era kamrater som behöver ha en filmpodcast i era, era lurar. Då står vi gärna till tjänst i dem också. Och vi finns ju och lyssnat på via Apple podcaster, vi finns på Acast vi finns på en gädra massa andra podcastplattformar Ni kontaktar oss helst eller ni kontaktar oss på Instagram Facebook eller våran e-post ttfilmpodcast gmail.com det var det. Jag kan
1: säga: Bara sök på Google på filmpodcast ett ord så hamnar vi högst upp och då hittar
2: ni oss med en gång. Precis. Men se en bra film allihopa där ute för det tänker vi göra så hörs vi om ett par veckor igen. Det gör jag absolut. Mm. Har det gott. Chip-chip. Hej då.
0: There's a land that I've heard of